0: 好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦。那在今天的话呢，包括国际之间聚焦，包括对台湾来说的话呢，也很重要。把这个呃两岸哦，或者台湾面对美国跟中国的一些呃关系呢，放在全球的地缘政治的呃这个话题来看的话呢，都算是蛮重要的一天哦。呃，包括呢，因为马英九已经呢登陆了哦、啊，所以他在昨天呢到了呃南京呃、啊，这个去谒中山陵啊，包括了他的呃第一次公开的谈话啊，里面不断的提到了中华民国，提到了前总统这样的一个字眼啊。那包括今天的话呢，这个现任的总统蔡英文的出访，他要去美国，呃，他会先过去纽约。那目前看起来的话呢，在纽约有停留哦、呃。但是目前呃，除了侨胞的呃这个夜宴之外的话呢，他会会见哪些人？他会在呃一个智库啊、呃、这个做演讲。那这个演讲里面会谈什么？那包括了他会见的人成绩有多高？哦、呃，这个部分的话呢，当然也是大家要关注的重点哦。所、呃、以对台湾来说的话呢，呃，前后任的总统啊、呃，目前面对两个哦、呃，对我们影响最大的。强权国家呢都在进行访问中，这是今天的蛮重要的一个重点之一。那另外的话呢，当然就是一些呃美中之间啊，在这整个我们今天讲到马英九跟蔡英文整个背后的大背景哦、啊，事实上是美中的战略对峙的大背景。这部分的话呢，还是有很多的新闻啊，啊这个各自的。但是呢，呃，最近的国中国大陆的呃、啊、这个动作来的比较多一点点啊，包括习近平、呃、这个进入到的第三任期之后，这博鳌论坛也,也在进行，呃，这个经济论坛也在进行很多的外交的邀访也。在进行等等也是会今天的一个重点，那但,但是呢，对中国大陆来说的话呢，今天最受关注的话题，事实上呢是阿里巴巴要拆分，呃，要一分为六哦，所以呢，呃，昨天才有讯息说呢，马云呃回到了中国大陆哦，所以呢，昨天呢，马云回到中国大陆之后的时候哦，大家就有在揣测说哦。他回来了，那避风头的日子过去了，所以应该呢，距离阿里巴巴重新上市的时间，呃，被呃这个中央整顿啊、呃、的这个阶段，应该差不多要落幕了哦。那目前看下，果不其然，呃，最新的啊、呃、这样子的一个阿里巴巴的呃一些经营啊、呃、的政策呢、呃，发布了，它要一拆为六。我想这些都是在今天比较重要的重点。好、哦，那我想一开始我们先讲一下这个马英九啊，那马英九的话呢，当然大家都会。呃，一方面，哦，正在国际之间也关注，哦，在台湾怎么应对一个呢？美中两大强权。那对于台湾来说的话呢，如果你跳开今年的呃这个总统大选的呃这个呃战火来看的话呢，事实上我们讲过，呃、哦，这个马英九跟呃蔡英文的出访，某个程度来说，对于台湾来说都是架构出一些安全的护栏，希望是这个样子哦。也他们也有责任这样的做。呃，但是呢，站在选战的角度来看的话呢，那当然那就不免哦会拿着放大镜去看马英九，去看。蔡英文哦，到底对于这次的选战，对于民进党、对国民党各自有什么样的加分、减分等等等哦？对选情呢会造成什么样子的一些呃帮助或者干扰啊、哦？好，那所以呢，马英九呢，呃，这一次去当然就非常非常的谨慎啊、哦。那 OK， 所以他昨天的话呢，最主要是去呃这个中山陵了哦。那这个中山陵的话，呃。一开始我们在描述说有关于呢，呃，看呃、啊，这个马英九的行程里面去中山陵，然后呢，呃，有一些跟中华民国开国有关的呃、啊、这些行程。事实上呢，呃，相当程度你就知道他背后要描述的，因为他开什么国？就开中华民国嘛，并不是开中华人民共和国哦、啊。那所以这个部分的话呢，很明显的是，这次马英九虽然是去祭祖，虽然是一个非正式、非非官方的一个行程，但是呢，他非常清楚知道他必须到这个呃中国大陆土地上面去彰显呢，他不能够忘记这件事情，要去彰显呢中华民国的存在。好，所以呢，包括他的致辞。呃，包括他的一些呃这个访谈，那包括他抓住所有的机会了啊，所以他就不断的谈到呢有关于民国啊，民国的话呢就是中华民国嘛，民国几年啊，就中华民国几年，然后呢，包括呢他讲他自己是前总统啊，等等等，好，所以呢他大概就是在第一个哦、啊，他在中山陵的时候哦做、啊这个、公开致辞，他的标题就是讲说是民国一百一十二年三月二十八号，马英九前总统率领马英九基金会同。同人跟同学来敬业等等等了、啊、哦，所以他短短的一句话，他就先带出了民国，就是中华民国，然后呢，带出了他是前总统啊，自称马英九前总统啊。然后呢，他在描述啊这过程当中，说为什么来叶林呢？是因为呢，孙中山呃终结了啊这个中国四千多年的君主。专政建立了亚洲第一个民主共和国中华民国，到现在呢已经一百一年了。好，所以呢他就不断的啊这个去强调，借由孙中山先生，借由呢呃、啊、这个中山陵的夜里，不断的去强调、啊、这个中华民国的存在，以及中华民国存在到现在112年了。而他是代表中华民国的前总统啊，那我想这个部分的话呢，事实上。呃，马英九做到他应该要做的啊，那甚至我看到他还借了不少机会啊，呃，比方说他去参访南京总统府因为那个时候是呃孙中山曾经是临时大总统嘛哦，他看到一些相关的呃这个卷宗还。我觉得他是故意的、啊，然后就拿起来翻阅，然后还打趣说呢，呃，孙中山在九十六年前当选过中华民国的临时大总统啊，那他在事隔九十六年之后，他也担任了总统啊、哦，所以他就不断地去强调总统。那有一个我觉得呢也还蛮重要的啊，是在昨天的白天行程过后，傍晚的时候呢，这个江苏省委书记啊，这个叫做信长新的啊，就是他跟马英九会面了。蛮就特别跟他当面提到说呢，呃，他曾经跟习近平两个人在这个新加坡两个人有会面嘛，就是所谓的马习会啊。他说呢，双方呢，呃，对于呃两岸的心理距离啊、呃，事实上呢，一些理念啊、呃，事实上是一致的，拉近了距离。他强调说呢，我在总统任内啊、呃，这个推动了两岸的交流等等等啊、呃，所以他也趁这个机会呢，当着中共啊、呃、这个书记的面啊、呃，讲到了呃“总统”这个字眼啊、呃，所以你会知道，呃，对台湾来说。you <gasps> 就是你一方面也可以说是玻璃心啦、啊，就说、是、在那边是不是呢能够呃、啊、不卑不亢啊？对台湾来说的话呢会非会非常重要，心理层面来说会非常重要。那在对选举来说的话呢会被拿、啊、放大镜拿哦、啊、抓出鱼病来也非常重要。那当然再一个就是说呢，马英九毕竟是中华民国的前总统哦、啊，他也必须哦、啊、在这一块土地上面。再一个呢呃、啊、两岸之间确实有非常多复呃、啊、复杂哦、啊、这个纠葛的一个状况当中，他去必须要去强。强调啊，这个中华民国的主权呃存在，希望对岸能够正视啊那么一个存在。好，所以呢，这是马英九比较重要的。部分了、啊、哦，那接下来他当然今天还有一些相关的后续行程。那那但是昨天哦，他当然有一些呃中共接见他或者接接待他应该讲接待他哦，因为他并没有什么官式的接见接待他的一些规格。那针对这些规格的话哦，这个大家问哦，马英九到目前为止 so far 怎么样啊、哦？那他的意思说他非常满意，然后呢有些呃接待官他说他超乎预期哦，那但是他也强调说呢，呃意思就是要讲到说呢。呃， 感受到非常多的一些热情了 啊！ 他讲到很多民众因为他每到一个地 方， 很多很多围观的人啊。他说他希望能够把这个热情呃带回来 啊， 传达给台 湾， 让台湾知道说 呢， 两岸之间 啊， 这个其实我想还要讲的是 说， 因为过去一段时间 啊， 两岸的民间坦白说 啊， 不只是呃在政府部分的呃部分的对立 啊， 实际上在民间的话 呢， 像。呃，相关的一些仇仇恨啊，或者说一些比较呃酸言酸语也还蛮多的哦、啊。那所以呢，马英九要强调，就是说他感受感感受到很多的热情，希望能够带回来。好，那、呃、当然也有哦一些台湾的网友拿这个呃马英九说超乎预期啊，这个来呃做文章，觉得这个话好像讲的有点点太过呃太过开心了吗？哦、呃，就是说。好像觉得说呢，本来你就是总统啊，啊前总统啊，你本来就应该有一定的规格啊。不过呢，事实上这是一个非官方了啊，所以呢，对于马英九来说，呃，总之啊，这个部分每一个谈话啊，都会被拿来啊，这个高度检视。我想这个是他呃踏上啊这个呃这一次的啊访问啊这个七十四年来的第一次访问的时候，他就会非常清楚知道的哦、啊。我想呢，每一天每一天呢都会有一些检验啊，但是我觉得到目前为止说的话啊，应该都还。但是还还不错哦。那至于你说这个超乎预期有没有太超乎我们的预期？呃，基本上来说，你如果要就总统的规格来看，他那个规格其实不算高。嗯，我们就昨天说过了，这国台办的副主任规格其实不算高啊、哦。但是呢，呃，就一个民间的访问来说的话呢，当然这样子一个呃，他们还会用这样的规格来接待，当然就有点超乎预期了。我想马英九应该是这个意思啦、哦。啊。好，所以呢就是马英九。那另外的话呢就是蔡英文了啊、哦。这个蔡英文的话呢，在今天。他要启程，然后呢，进行呢十天九夜的啊，这个去造访我们的中美洲的邦交国，这叫、个、民主伙伴共荣之旅啦。啊。那当然，这一开始比较呃，开始啊，就是嗯，比较起手是比较不好的地方，在于说洪都拉斯断交、哦。那事实上一开始的话呢，在上个礼拜，其实包括台湾啊，呃，外交部释放出一些讯息啊、呃，特别强调说呢，洪都拉斯是因为钱的关系啊。我想这个部分其实就已经是在做一个铺排了啦，嗯、呃。呃，那个时候我就觉得大概就是要要断交了啊、哦，因为通常来讲要断交，你一般来说就会呃，就责任在在洪都拉斯嘛，因为洪都拉斯两边要价哦，而且目的的话呢，就是为了要要钱哦，所以呢话这样子讲、呃，其实分手没好话了哦，所以洪都拉斯。呃，这个我们对对台湾来说的话呢，呃，一度哦帮也也还不错哦、呃，但是我们也也讲到过，这个洪都拉斯的总统哦，事实上我们还帮助他的钱钱，等于是呃他的先生，我觉得那个时候的洪都拉斯总统其实帮了他不少忙哦、呃，所以呢，照理来说，我们的说法是觉得说，呃，现在啊，呃，这个卡斯祖总统啊、呃，应该是因为他是。嗯，带夫出征嘛，哦，他应该要感念这一段呃情谊才对哦。但是显然的，哦，这个外交的现实啊、哦，或者说呃洪都拉斯的经济的发展啊、哦，它的重要的迫切的状况啊、哦，呃，对他来说是更加的啊。哦迎面而来的呃问题，所以他必须要去解决了、哦、所以呢，显然的哦，这些所谓的情谊就被他抛到一边去了。那再一个就是，我们出的钱可能没有对岸来的多、哦、我想这个部分其实就是在整个的洪都拉斯断交的过程当中哦，这个呃，我们外交部不断的放出来的一些消息，我觉得这个讯息还蛮明显的，就是有点归归责于洪都拉斯啦。那你说我们到底有没有尽力啊、哦？我想我们的尽力，我相信我们的外交官在第一线都是很尽力。那只是说呢，呃，外交的情势，它有更上位的思考。我觉得现在世上，两岸的关系、中美台的关系，已经几乎是有、哦、这个台湾的上位政策了哦。你你上面这个部分没有处理好，下面再怎么努力，坦白说都是事倍。公办啊、哦，那所以呢，两岸关系事实上真的是重中之重啊、哦。好，那所以呢，这个部分的话呢，等于是一开始，呃，其实蔡英文哦，他的出访当初就没有洪都拉斯哦，所以那个时候应该就已经隐隐的哦，这个知道洪都拉斯的呃心里面的分别心了啊、哦。那但是现在当然呃，就是就在呃蔡英文出访前断交，我相信事实上是中国大陆故意的啦哦。所以我觉得对呃。中国大陆来说，我觉得这方面对于我们的啊、呃、这个情感上面来说，当然也也觉得大可不必啊、呃。但是他会这样做，你也觉得可想而知，他就是要要给啊、呃、这个蔡英文一个呃教训，或者是说呢，我想不只是、呃、重点是针对他的过境美国，因为他过境美国的话呢，是会要在返返程的时候啊见这个呃美国众议院的议长啊、呃、这个麦卡锡。那比起啊、呃、这个上次的裴洛西访台啊、呃，那个时候是用军演的方式来对。对待啊，所以这次用断交的方式来对待，所以总之啊，这就是中国大陆拿在手上的筹码实上是很多的了啊，所以今天只是看他要用不用而已啊，那所以对台湾来说的话。除了要去呃这个强调啊自己的这个呃中华民国的主权，而且呢希望啊、呃、而且会，我觉得未来终究是必须要去谈要求他们尊重啊、呃、我们的主权之外，呃在其他的呃互动的过程当中，怎么样的避免让中国大陆把手上可能会伤害到台湾中台湾利益的这些筹码拿出来用？我觉得这是一个呃对我们自己来说啊、呃、这非常重要的自我保护了哦，那我想这也就是我们讲到中美台关系的重要性所在。好，那所以呢，这个对于蔡英文来说，出访之前哦，有这样的洪多拉斯断交的讯息，啊、哦，但不论如何哦，我想是，我相信，呃，这个过境美国这件事情，美国一定会哦，也会做足面子给蔡英文了哦。所以呢，就像是我们在看马英九登陆的时候，也要看看对岸怎么对待马英九；同样的呢，当这个蔡英文啊，这个去过境美国的时候，也要看看美国怎么样对待这位呢现任的总统啊。好，所以呢，这个背后的美中啊，这个部分实际上都是非常的，呃，细腻的啊，呃，这个尤其在外交的时候。场域当中，都是一些非常。细腻细节的部分了啊，那就是接下来看看。那目前已经知道了，我们刚刚讲到的这个蔡英文的行程，呃，他会在纽约啊，这个嗯，这个逗留。他是29号下午3点到，然后呢，第二天30号参加美国智库啊，这个哈德逊研究所啊举办的一个活动，他会在这个活动上面啊，这个发表演说。那再来的话呢，呃，还有一个跟乔包的夜宴啊，所以等于是连续两个晚上有大型的有小型的聚会。然后的话呢，也说会啊，这个依照往例会会会见数位啊美国的国会议员，因为官方的话呢，当然就会呃比较敏感。那如果是国会议员的话呢，呃，当然就是代表民间嘛啊。不过大家还是难免会去揣想说，哎，会不会有什么样子的？官员啊，来美国官员会跟蔡文私下见面，会不会有一些什么 surprise 啊？那目前看起来的话呢，你很难去揣测。不过啊，不过有一句话蛮有意思的啊，这应该是一个随行的啊，这个呃，我们的外交部的官员啊所说的。他说呢，事实上，呃，蔡总统出访呢，最主要要寻求的是一个平稳跟务实的啊这样的一个外交的目标。零意外会比有什么突破来得更重要啊、哦。所以呢，这个话听起来的话呢，似乎应该没有。太多哦，这个超过目前我们所知道的，除了这个加州的那一块之外，有更多的其他的意外了啊、哦。好，那所以呢，这个部分应该是这个样子了哦。呃，如果是很多的意外啊、哦，造成这个呃中国的强力反弹的话。我觉得不太至于的原因在于说，如果是这样子的话，那你就让麦卡锡来台湾就好了。哦，那你又呃刻意的要呃想办法缓和，呃这个在选举年缓和这样一个局势，呃改成啊、呃、这个麦卡锡不来啊、呃，这个蔡英文过哦、呃、去、呃、美国的时候呢，呃这跟他见面，我想应该就不会在别的地方做文章啊、呃，再再去挑起很可能的啊、呃、这个中美台之间的紧张关系了啊、呃。OK， 好，那我想这个部分的话呢。是蔡英文的出访，那呃，当然到了哦，到了我们的呃中美洲的邦交国贝里斯啊、哦，跟这个呃，哎，他另外一个地方是呃，突然之间是瓜呃瓜地马拉啊、哦，那这个部分的话，当然哦，这个在地的话就到了中美洲了啦，那所以那个时候大家肯定就会把话题聚焦在我们在中美洲的邦交国哦，跟我们的一些嗯邦交国是否稳定啊。哦有关，我想这个话题会每天每天的呃、啊，这个进展就像是呢马英九去一样。OK， 好，我想这个部分的话是我们持续关注。那但是就整体来看的话，啊、呃，两位呃、啊、这个先任后任的总统的出访，对马英九比较重要来说的话，我觉得他带来的是一个和平的可能性啊。那对于呃蔡英文来说的话呢，就是怎么样子在台美之间的呃、啊、紧密关系当中求稳啊，求稳，然、啊、后也让台湾呢能够在。美国不断的打台湾牌的过程当中，我们是不是可以找到一个呢？呃，不伤害台湾利益啊，呃，然后但是呢，呃，可以相对均衡的一个关系了哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于台湾。那 OK， 除了台湾之外的话呢，当然我们刚刚讲到背景是整个中美关系嘛，哦，那所以呢，中美关系的大背景哦、啊，还是很多事情正在发生中。那这一两天的话呢，比较多的聚焦是在中国大陆哦、啊，跟这个中国大陆办了一些呃相关的论坛有关啊。那一个就是博鳌论坛，那另外一个话就是。经济论坛，那我们讲到这个经济论坛有很多的一些美国的企业家去啊，那这个博鳌论坛的话呢？有一些报告，有些数字啊、哦，这个蛮值得注意的啦。哦，就是说，第一个啊比较好消息是全球的通膨率从去年的百分之八点八降到今年的百分之六点六。那亚洲地区的话呢，算是在相较于欧美来说，它比较是一个呃经济成长可能会是一个亮点哦。它大概从原本预估的百分之四点二啊，目前看起来的话呢，可以呃成为百分之四点五会是一个暗淡世界当中的一个亮点。那当中的话呢，中国大陆啊、哦、他们的一些。动作来的更多哦，今天比较值得注意的是啊，这个习近平在呃跟沙特阿拉伯的王储通电话啊，等于是在记啊这个上个月他促成了沙特阿拉伯跟伊朗决定要呃复交之后，他等于有点 push 啊这个伊朗跟。呃，这个沙特阿拉伯可以进一步的对话啊、哦，我觉得这个还蛮特别的，就是说他可能不止说而已，他会呃追踪进度哦，就是 push 哦，他们是希望他们能够对话。然后呢，呃，这个习近平说了哦，他觉得他去年访问沙特阿拉伯的时候，对中东地区的局势哦，他自认为他说他产生了积极的影响。那也希望呢，在这个跟北京的对话的基础上面，不断的改善关系。呃 ，OK， 好，所以呢，这是他对外交上的对于沙。依关系的期待，那另外一个部分的话呢，就是中国跟沙特阿拉伯，他们呢，呃，看起来在石化方面，在石油方面的合作啊、呃，是更进一步的了，呃，所以呃，这个部分的话呢，说呃，昨天。沙特阿拉伯的石油公司哦，以溢价近九成的价格，投资了人民币呢两百四十六亿元，入股了中国大陆的民营炼化巨头荣盛石化哦。那所以呢，双方的话呢，签下来了哦，这个为期二十年的原油的合约哦。那就是沙特阿拉伯会对呃、啊、这个荣盛提供这么长时间的原油，那当然这方面对于沙特阿拉伯来说也是一个也是一个保障了啊，也是一个呃有好处的，就是它等于是有一个长期的啊这个订单了，而且呢它可以确保啊它稳定的下游的化工品的市场。那对于中国大陆来说，当然也是啊它这个经济要不断的啊这个。发展的状况之下，除了俄罗斯的便宜石油之外，那、嗯、当然，如果多了这个沙地阿拉伯，呃，也是一个非常呃重要的分散来源之外，也是一个非常重要的呃这个供应啊、呃。当然啊、呃，除了经济之外的话，还有啊呃,呃，代表了在中国在沙特呃在中东地区扮演的外交角色，也可以呢更有切入点。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是看得到啊、呃，这个呃习近平的动作非常的积极，在不同的地缘。呃，地缘区域当中啊，扮演了政治跟经济的角色。然后再来的话呢，就是我们今天看到啊，这个呃<咳>，《华尔街日报》也有报道，那就是有关于呃，中国他们在这个就是经济论坛当中啊，包括 IMF 的呃这个执行长他也有出席啊，他特别提到了，我们看到这是世界银行。所发布的一个研究报告啊，特别提到呢，呃，在这个经济论坛当当中讨论的一带一路啊，他们等于是有点中整过去这段时间啊，这个一带一路呢，呃，这个中国大陆的一些表现，我觉得比较重点的地方在于说啊，呃。这个世界银行，因为多半是西方世界国家啊，这个所组成的，他们这份的新最新的研究报告指出了，中国在过去这些年以来，透过“一带一路”呢，对于陷入困境的这些国家提供了很多的呃借款，那这个借款呢，相当程度的建立的一套跟 IMF 哦，这个、等于是以西方国家为主。呃，组的国际货币基金组织几乎是跟 IMF 一样并立的啊，呃并存的一个呢国际的救助借贷的新系统啊、哦，所以你会知道这个话等于是呃等于是承认了啊，这个中国大陆的一带一路在过去这些年的努力啊，这个底下它扮演了若干的确实扮演一个中国为主的国际。呃，资金的借贷角色哦、啊，所以它已经可以跟 INF 呢有点点相抗衡了啦，而、啊、这个并存。但当然啊，这个中间的话，因为是因为是世界西方世界国家所做的报告嘛，哦、啊，所以它也点出了一些问题。他们认为说呢，哦、啊，他的借贷的过程当中，很多是不透明的，那很多的条款啊，这个未必啊是有利于呃、啊、这个呃、啊、借款国的等等啊，那所以这个部分的话呢，当然。一方面提醒啊，就注意说呢，中国大陆已经建立起了一套跟国际货币基金组织类似的系统了、啊，哦，跟西方世界并立的。那另一方面的话呢，就是呃有点点批评了啊，就是说这个部分的话呢，反而呃不透明，而且它可能延长了借款国的呃痛苦的困境，因为它不思解决改革，但是却不断的有人借钱给他嘛，他们是这个意思啦，哦，然后呢，呃，也掩盖了这个借款国的真实的财政状况。嗯 ，OK 好，但是我觉得这个部分的话，事实上跟借款我自己本身的心态有关了。就像我们每个个人一样，你今天呢，呃，如果呃。很很需求恐急，有人借钱给你啊，你是同时的，只是解燃眉之急，同时自己必须要去改变自己，把提升自己，还是说你就借了钱啊？那个时候你就完完全全忘记自己的困境，然后呢，就这样的不断用借钱的方式借贷过日。我觉得这是跟借款我自己本身啊，有没有一个向上提提升自我改革的呃决心也有关系了哦、啊。你说完全。怪罪啊，这个中国大陆我觉得也没道理。但是中国大陆所谓被批评成不透明的这个借款机制，我觉得这个部分的话呢，倒是对中国大陆来说是蛮值得注意的哦，因为它过去“一带一路”的借款过程确实也引发了一些呢债务陷阱。哦、啊，跟这个不透明的一些批评，好，但不论如何，哦、啊，我想这个部分的话呢，呃，看起来，呃、啊，中国大陆它这段时间，呃，结，呃，等于是，呃，结合了经济实力哦、呃，跟外交手段的这个“一带一路”啊，它确实已经有了莫若干的，呃，你说它成果也好，或者让呃西方世界。国家感到担忧的部分也好好，所以呢，这是呃，在今天呃跟中国有关的另外一个呃相关的经济的话题的重点。那再一个的话呢，就是更聚焦在一个企业了啊、哦，那就是阿里巴巴。好，那这阿里巴巴,巴的话啊、哦，这个今天。呃的话题就是我们刚刚讲到马云昨天现身啊，所以真的是话题啊，这个在中国大陆当中议论纷纷了啊。那国际媒体也关注到了，说哎，马云呢回到中国了啊，所以是不是危机解除了？那中国大陆哦、啊，这个政府呢，过去针对他那个呃炮轰啊，这个呃银监会的话，是不是稍微的也就让他成为呃过去的一段历史了啊？那一切重新开始了，目前看起来是。呃，但是呢，马云呢，让他重新开始，也付出了非常非常惨痛的代价啊！呃，除了他过去这些年。呃，这个人必须要啊，这个避风头之外啊，他现在的话呢，在阿里巴巴的集团的股份只剩下 6.5% 了，持股非常非常的低啊，而且他已经放出了啊，等于是释出了他的经营权了啊，所以他等于是不管啊这个阿里巴巴了。好，那所以呢，目前嗯，大概是这样的一个局面，我想这也是为什么他可以回到中国的原因吧，哦、啊，那就是呃，他已经不具有啊这个操弄或者去管理或者去影响啊这个阿里巴巴的这样的一个能力了啊，那现在在的话呢，阿里巴巴也确实为了要重新上市啊，他在最新的消息当中啊，是他的呃这个目前的呃 CEO 吧啊，就是呃。呃，张勇啊，昨天呢正式宣布哦，要把这个阿里巴巴拆成六个业务单位啊，这个六六个业务集团都会独立的运营，而且都很可能要独立的上市。OK， 好，那所以呢，目前等于是啊，这个一度的啊，在过去的二十年叱咤风云的阿里巴巴，市值呢最大曾经超过八千亿美金的阿里巴巴，曾经是中国最大民营机构的阿里巴巴，目前要走向分散啊，这个地。国瓦解是一个蛮清楚的一个呃现况了。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，是我想是一个妥协吧。哦，这个对于马云来说，那所以阿里巴巴呢，现在也终于在妥协过后，可以重新的啊这个上市。所以呢，未来的一个呃分散的一个状况啊，它可以各自怎么样这个发展？我想这个是接下来在呃产业上啊，这个在商场上大家会关注的一个焦点。OK， 好，所以呢就是有关于阿里巴巴的相关消息。好，那这段时间我们就讲到说呢，这个习近平的动作真的还蛮多的啊，所以不断的邀访的过程当中，呃，这两天讲到的是呃法国的总统马克宏嘛啊，他跟这个。欧盟,、啊、盟的呃，这个欧盟的呃，主席范德莱恩啊，四月四号他们要到访中国大陆啊。那、嗯、不晓得马这个马克宏那个时候他的罢工处理好了没啊？这个退休的改革方案。那另外的话呢，呃，这个最新消息，日本的外长啊、呃，这个林方正也打算呢在四月更早了，四月一号到四月二号就要访问中国大陆哦，要跟他们的外长秦刚举行呢相关的一些协调谈判。所以你可以看得出来，对于呃日本来说，虽然啊他跟中呃跟美国之间的关系越来越紧密，而且作为一个军事同盟也好，然后呢在有关于呢这个呃周边有事也好这方面，包括他成。列的这个什么飞弹基地等等啊，其实都越来越呃加强彼此之间的关系。面对的中国大陆哦，但是呢，面对中国大陆的市场，呃，这个其实呃岸田还是啊非常的用不脱钩的方式。我想现在全世界啊，目前大部分的所谓的西方世界的盟友啊，或者美国的盟友，都用一个不脱钩的方式啊，非常巧妙的在跟中国交往当中。OK， 好，所以呢，这里面讲到的是林方正啊，不过呢。其他的一些呢，呃，防堵的动作也都还是有的啦，哦，比方说像澳洲，澳洲本来跟中国也相当的一段时间仇视嘛，哦，但是他这段时间，呃，开始他们的总理也抱也拜访了啊这个中国大陆，然后的还有些州，呃的州长啊说九度啊这个啊七度赴中国招商，那现在的话呢，也被他们其他的一些，呃，对中国还是有心生疑虑的一些呃政治人物啊提醒说呢，呃。要呃这个谨慎为之了哦、啊。那另外的话呢，像是我这边还看到，德国哦、啊，这个德国曾经是梅克尔的所属的政党啊，这个基民党，他们现在呢也说要挥别呃梅克尔的有中”的立场，要重新拟定一份呢，他们属于有点像党纲啊或党纲的这样一个份文件，而、啊、要改写。对中战略也是不脱钩，但是不会像啊这个梅克尔那么的友好了哦、啊。等等，我想这个部分的话呢，都是不断的啊，这看起来呃更加深我们先前的一些分析跟目前看起来的一个态势了哦、啊，就是斗而不破的态势啊，不止在美中之间哦、啊，也在美国的盟友之间跟中国目前各自维持的各自的一些关系。好，所以呢，这是呢在今天我们呢要提供给大家的国际新闻。最后有一个新闻啊是比较。跳开这些政治跟经济，讲到呢 ，Covid nineteen 好久好久没有在我们的生活当中有一些比较压迫感了啊、哦。那因为大家都比较是跟他呃和平相处的了啊、哦。但这个部分蛮重要的是，世界卫生组织呢在昨天有一个最新的说法啊，他们呢不再建议不再建议中度风险与一般风险的人打额外的加强针。我想这部分的话呢，因为最近我们的身边朋友还有人在讨论说，哎，要不要打加强针啦、啊？呃，只打了三剂或者只打了四剂，是不是真的就这样子可以了？哦，可以真的都不用管它了，就这样子开始呢，回到日常的日子了。哦，但是也有人说，哦，我朋友去打了第五剂，哦，但是也没用啊、哦、之类的。那 OK， 如果说你要听专家的说法啊，这個、世界卫生组织昨天呢，呃、啊，这正式表示，啊，这个世卫不再建议一般的跟中度风险的成年人去接种呢 COVID 1 9的加强针了。那他的说法，他说他特别强调说，这么说法并不是代表说加强针有什么不好哦，只是说效果也不大。所以意思是说，你打了是没有什么太大的风险了、哦、但是呢，效果也没有那么大。不过说实在话、哦、在很多的医生。医生朋友当中，呃，还是会提醒说，有一些可能我们不知道的风险啊，呃，因为现在时间坦白讲啊，还是不够长啊，所以呢，而且更何况有些部分的一些呃副作用，其实也因为个人的关系啊，也有很多因人而异哦、啊，也有出现超乎想象中的，所以总之，我想这也是为什么啊，这个世界卫生组织会特别说，他不建议再打加强针。OK 啊，我想这部分可以提供大家做参考啊。不过，当然对于重度风险者啊，那他所谓的重度风险，有些特别的呃、啊，这个呃强调，这个所谓的重度风险者，你等我一下，我刚才有看到啊，呃，糖尿病，我看看这个包括 OK， 年长者、患糖尿病的共病者啊。这些部分哈、啊，具有人类免疫缺乏病毒，就是 HIV， 就是艾滋病毒啊，这样子的一个状况的免疫功能低下者，还有孕妇，还有第一线的公医疗人员、啊、那这些人的话，可能可以考虑呢打加强针。此外的话呢，他们不建议。OK， 好，所以呢，这是我们今天提供给大家的呃这个来学看世界，我们明天同一同一时间再会，拜拜。